0: Milá. Milé krásky, já vás moc zdravím. Přeju vám nádherný první duben, nádherný nový měsíc a nádherný start něčeho úplně nového. Všichni jsme na startovací čáře a já jsem moc vděčná, že právě v dnešní den přijala moje pozvání naše, moje a naše úžasná NSD Alice Pavlu. Ali, ahoj.
1: Ahoj, Kačí, ahoj, holky.
0: Pro Ali je to hodně nezvyklá pozice holky, protože je, je naším hostem. Většinou je organizátorem a dneska je jenom hostem. A já jsem moc ráda, že se tu pozici chce užít a bude mít úplně stejný uh, scénář jako každý jiný host, protože mým cílem je představit vám jednu z pěti nejúspěšnějších žen České Ameriky a jednu ze sedmi nejúspěšnějších žen Československé Ameriky uh, jako člověka. Jako manželku, jako maminku jako ženu a úplně v trošičku jiné pozici, než jste zvyklé z toho pracovního hlediska. Takže doufám, že vás to bude bavit, doufám, že vám ukážeme něco nového a já i každopádně takhle i kdyby vás to nebavilo, tak mě to baví a já to dělám primárně pro sebe, abych poznala svoje kolegyně a lidi, se kterými chci pracovat a se kterými budu trávit ještě extrémně hodně let. Takže já si to určitě užiju, ale si to taky užije a vám všem přejeme příjemný poslech. No a jdeme jako vždycky, já teda si myslím, že... Asi neexistuje nikdo, kdo by poslouchal tenhle podcast, nebo podcast, ještě to není podcast, ještě jsem to samozřejmě pořád neudělala, ale koupila jsem si nový mikrofon, který jsem zapomněla doma. No, nevadí, příště ho přinesu a oddělím konečně ten zvuk. Už na to mám program. Ale každopádně, myslím si, že není asi moc nikdo, kdo by poslouchal tohle video a řekl si, vůbec nevím, kdo ta paní je ta ta paní. Ale přesto jako oblast a jako Československá Ameriky máme extrémně hodně nových kosmetických poradkyň a tam se třeba může stát, že se někdo včera zaregistroval nebo před týdnem a Alice ještě nikdy neviděl. Takže, Ali, já bych tě moc poprosila o tvoje iStory právě pro tyhle lidi a nebo pro lidi, kteří ho třeba slyšeli v jiný formě a zase jim řekneš něco trošičku jiného. Tak prosím, představ se nám jako Alice, zkus zavzpomínat přes 20 let dozadu, jaké to bylo, když ty jsi se zaregistrovala, proč jsi se Zaregistrovala, proč jsi v Amerike a jaký byl tvůj příběh, prosím. Děkuji moc Kači. Jsem moc vděčná za
1: prvé za to, že tyhle všechny talks děláš, a za další, že si pozvala i mě. A, a jsem moc, moc šťastná za to, že s vámi můžu sdílet svůj příběh. Kdo jsem, kdo je Alice Pavlu? Loni jsem oslavila 45 let, letos oslavím 24 let s Merike. To znamená, že jsem přišla k Ameriky jako velmi, velmi mladá. Co jsem dělala před Amerikou? Jako dítě jsem vyrůstala se svými rodiči v Praze, protože já, moje maminka nepocházela z Prahy, takže jsme měli spoustu, spoustu příbuzných na Moravě. A tak jsem tak jako pendlovala a cítila jsem se tady trochu ztracená, protože kdo zná Prahu a teda dneska jsem byla zrovna v takové komunitě, kde se všichni znají, mně to přišlo, teda ne, že by jsem tam byla součástí, ale přišlo mi to jako část Prahy wow, že že to připadalo velmi přátelské, tak já jsem byla vždycky v centru a tam to je takové anonimní. A ono možná to bylo anonimní i proto, že já jsem byla velmi, velmi nesebejisté i dítě, i i dospívající slečna. Jako dítě jsem měla samozřejmě ambice jako spoustu z vás, možná nějaká zdravotní sestra, doktorka a já nevím spoustu dalších věcí, ale moje rodiče, že to bylo vlastně v režimu totalitním ještě tenkrát, tak chtěli pro mě víc, chtěli pro mě, abych byla v svobodném světě víc. A tatínek, protože je muzikant, tak chtěl, abych byla výtvarnice, objevil ve mně výtvarný talent takže jsem se připravovala na umělecko-průmyslovou školu a jak dobře možná tam víte, tam jsou talentovky. A když máte stres a talentovky, ne vždycky to jde dohromady. Takže prostě maluju, maluju ráda, ale na obrazit to nevypadá ani na žádnou grafickou tvorbu. Maluju si ty tváře, to mě jako baví moc. A tenkrát jsem opravdu ve stresu nezvládla ty přijímací zkoušky. A dostala jsem se bez příjmaček na střední ekonomickou školu, takže možná to jste vůbec nevěděli. Hned po, po, po začátku mojí výuky na škole ekonomické byl, byl rok 89 a všechno se tady změnilo, takže nám se změnili osnově asi stokrát a já jsem si úplně nedokázala představit, že budu sedět v kanceláři, že budu, že budu někde účtovat jako, jako nějaký ekonom. Jsem se vůbec necítila, fakt mě bavila spoustu dalších a jiných věcí a jsem moc vděčná za to, že jsem potkala Mary Kay, ale potkala jsem ji až po chvíli. Dokončila jsem tu střední školu, smatovala v 17. a hned potom okamžitě jsem šla pracovat do hotelu. Bylo období, kdy jsem mězdilo spoustu turistů a hotely už prolomily takové ty ledy, že předtím za to jste se tam nemohli dostat bez nějakých konexí, jste prostě v hotelu pracovat nemohli, prostě to bylo velmi. Velmi dobré povolání, velmi dobré zaměstnání, profese a mě teda tenkrát to v těch službách jako velmi bavilo. Mě služby jako vůbec baví, služby všechny, Kristínko, uměleckou tvorbu, no, tu vidíte na na mém obličeji a někdy vám ukážu líčin, to je tak vrchol mé umělecké tvorby, ale až najdu nějaký skripty, tak vám to taky ukážu dlouho jsem nic nekreslila. Takže uh, pojďme se vrátit ale k tomu hotelu, tam jsem objevila další uh, talent a to byl talent pro cizí jazyky, takže ty mě bavili extrémně hodně, tam jsem fungovala, no ale nevím, jestli jste někdy někdo v zaměstnání zjistil, že mu se můžete snažit a přetrhnout, ale že takovou tou formou poctivou, to byl můj úhel pohledu holky, tenkrát se jako nedostanu dál. A tak jsem z jednoho hotelu přešla do druhého. Byla jsem vyměněna, protože byla jsem odejta, protože jsem odmítla dělat panu řediteli asistentku. Nevím, jaké služby si tam představoval. Každopádně jsem začala fungovat v jiném hotelu, a v tom hotelu to bylo velmi podobné opět. A tak jsem si říkala, no tak jako tohle nedám, prostě tady nemůžu být v tomhle, jako cítila jsem se jako, že se nehodí vůbec pro tenhle svět, ale říkala jsem si dobře, tak děti, rodina, to asi by mohl být dobrý plán pro každou ženu. A tak jsem si tenkrát našla manžela, fakt to tak je, a, a počala první dítě, odešla na mateřskou dovolenou a na téhle mateřské dovolené jsem právě potkala Mary Kay, takže... To můj příběh, to je moje cesta k Mary Kay. Co se stalo s Mary Kay? Nejdřív jsem jako řekla, že v žádném případě nic prodávat rozhodně nehodlám že se mi to ani nelíbí, ale já jsem musela o sebe pečovat, protože moje pleť byla extrémně problematická, měla jsem akné takovéto hormonální, co se vám každý měsíc jako vyjeví, pak ještě něco zůstane, pak se další měsíc vyjeví ještě další a s špatnou péčí o pleť nebo s nešetrnou péčí o pleť a necílenou to nikdy nemizelo. Takže jsem opravdu byla vděčná za to, že jsem se u Ameriky naučila pečovat o pleť, že ty přípravky fungovaly a když jsem po svém začátku, které, kdy, který byl v říjnu v roce 1997, měla možnost v srpnu, ne, na přelomu července a srpna v roce 1998 letět z Ameriky do Dallasu do centrály společnosti a podívat se na to, jak to tam funguje, já si myslím, dámy, že, jestli, že je, jestli jsou nahoře, je někdo, kdo hýbe těmi našimi osudy, tak he, hejbnul, hýbnul docela dobře, protože to byl zážitek na celý můj život a asi proto tady jsem. Já jsem byla okouzlená celým tím světem, tím, jak jsme tam, jak se k nám všichni chovali, jak jsme se cítili výjimečně. Jak, jak jsem vnímala tu firmu, ty její principy, protože vy, vy je vnímáte, vy přijdete hned na inspirativní večer, kde se kliknete a vidíte. A Já jsem měla Merike jenom jako přímý prodej kosmetiky a to pro mě nebyla cesta, pro kterou, kterou bych chtěla jít, bylo to fajn, ale nenaplňovalo mě to tolik jako mise Merike. Nejenom přímý prodej kosmetiky a vydělávání peněz krásným způsobem, ale Je to opravdu pomoc ženám vidět ten svůj potenciál a to mě uchvátilo, protože já jsem uviděla ten svůj. Ale s velkou pokorou, ne, tak já vám všechno ukážu, ne. S velkou pokorou a vděčností za to, že vůbec tenhle svět mi někdo ukázal a že jsem se narodila v době, kdy ho můžu zkusit. A kdy ke mně přišel v době, kdy jsem měla dost času a prostoru, abych to mohla vyzkoušet. Takže vděčnost bylo... Mým hnacím motorem, já jsem se velmi rychle stala direktorkou a velmi rychle jsem byla velmi, velmi, velmi úspěšná. No a někdy ten úspěch přijde, možná dřív, než jsme na něj připraveni, tak ne, že by u mě zmizela vděčnost to v žádném případě, ale vmýsily se tam o pochybnosti, já jsem nebyla sebejistá. A myslela jsem si, doví, jestli to zvládnu. Pak přišly první neúspěchy a já jsem se extrémně obvinovala. Místo toho, abych se zeptala, hele, tohle se mi děje, co mám dělat, tak jsem obvinovala sama sebe, že to přece mám umět a že to nevím. No a tak jsem znova otěhotněla, abych jako unikla z toho tlaku. A pak jsem dokonce z Ameriky na rok odešla jako školitelka pro jinou firmu. Taky báječná životní zkušenost, báječná životní lekce. A... A i to, že jsem se do Ameriky potom vrátila v roce 2000, a v roce 2001, mám ten pocit, 2001 jsem debitovala znovu jako nezávislá sales director, ano, a v lednu 2002 se mi narodila moje třetí, dcer, moje, moje třetí dítě, tentokrát dcera, tak mě už přesvědčilo o tom, že v Mary budu jako navždy. Já už jsem nechtěla to zažít znova, nechtěla jsem odcházet a věděla jsem, že mi je tady dobře. Už dlouho let tomu je opravdu, co se tohle stalo a za těch tolik let tady bylo mnoho úspěchů, ale taky velké množství neúspěchů. Jestli si myslíte, že jsem si takhle loskla prsty a všechno šlo tak, jak jsem chtěla v žádném případě. Představte si ženu, která má doma tři děti manžela, už teda bez práce, to se mu stalo současně tak nějak a ještě se litujícího takže samozřejmě logický výstup byl že jsme to nezvládli a ten vztah se rozpadl prostě jsme oba nevěděli vůbec co máme dělat a tak se moje manželství, které bylo šťastné, díky kterému se narodili tři nádherné, skvělé děti, tak se prostě rozpadlo. Protože my jsme na to nebyli připraveni. A já jsem se v tom plácala, ať jsem byla velmi úspěšná v Mary Kay, tak jsem stále hledala svoji osobní cestu. A samozřejmě jsem toužila kvůli finanční stabilitě posunout to podnikání. A posunout se na pozici National Sales Director. A nejenom kvůli financím, ale kvůli tomu, že miluju tu práci dělat tak, jak ji můžu dělat teď. A věděla jsem to vždycky ale někdy jsem příliš tlačila na ten cíl, někdy jsem byla příliš netrpělivá, pak jsem zase propadala do situací, kdy se mně zdálo, že třeba na to nemám a tak dále, tak jako kolečko klasické úspěchu, ale ustála jsem to, vydržela jsem to, rozhodla jsem se potom stát se NSD a když jsem se rozhodla, tak už se rozhodla na tisíc procent, to bylo rozhodnutí buď budu NSD, nebo tady nemůžu existovat, a jak už jste slyšeli, Neexistoval svět bez Ameriky pro mě, takže jsem se opravdu musela naučit spoustu věcí, musela jsem se o sobě naučit spoustu věcí, musela jsem spoustu věcí v sobě objevit a když jsem skutečně potom debitovala před sedmi lety jako NSD ze, ze svojí oblastí, tak to byl obrovský úspěch a myslela jsem si, že ty lekce končí ale ty lekce neskončí nikdy. Dokud jste tady a máte nějaké ambice, tak ty lekce vždycky budou. Ale v Americe je to krásné, že jsou růžové, nádherné, že se každý jeden den můžu stát fakt lepší Alicí. Mám ten pocit. A děkuju moc za všem, všem, kteří mi dali důvěru, všem, kteří i na té cestě prošli a šli někam jinam. Děkuji opravdu za každou jednu zkušenost, protože jestliže žiju podle principu Mary Kay dávat víc než brát, chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě, tak si každý den najdu čas na to, abych se zastavila a řekla si, děláš to tak, aby z toho ty ženy měly maximum? Děláš to tak, aby se to tobě líbilo? A někdy se přistihnu, že to, co jsem řekla, třeba jsem mohla říct trochu jinak a líp a tak to příště aplikuju, a tohle mě neskutečně baví. Baví mě dokonce i objevovat tenhle ten live stream a, a Zoom svět, který nám otvírá mnoho, mnoho možností. A dokonce mě nabízí dělat Ameriky tak, jak jsem ji vždycky dělat chtěla. Takže pro mě třeba ten poslední rok není až tak výzvou, ale je, je obravskou příležitostí k tomu uchopit to tak, jak jsem to vždycky uchopit chtěla. A přistihlo, přistihlo mi to v momentě, kdy jsem na to asi dost zrala. Taky se vám něco někdy stane v momentech, kdy nejste třeba úplně připravený. Takže myslím si a klepala bych tady na dřevo, že jsem na to připravená že se moc z toho těším a že se těším na to, co mě čeká určitě z mnoha s vámi. Takže děkuju moc, Kači. Ještě jednou to je můj příběh a doufám, že jsem se vám představila.
0: Děkujeme. Já ho slyšela zase trošičku jinak. Já ho slyšela už hodněkrát, ale zase jsem ho slyšela trošičku jinak. Takže ali moc děkujeme. A přicházíme na takovou tu rozhovorovou část. Já mám na tebe připravených asi 20 otázek, tak nějak. Um, asi se tě nebudu ptát, um, jaké je tvé pojetí online, což je část vždycky těch rozhovorů. A je to z toho důvodu, že tvoje pojetí online všechny známe a pokud ještě neznáte, tak do ní budete zapojené, vy, co jste z naší oblasti. Takže tuhle tu část vynecháme necháme a budeme se věnovat tobě. A chci se tě zeptat, co pro tebe bylo na začátku v Americe úplně největší překvapení, co jsi fakt nečekala a z čeho jsi byla hodně překvapena.
1: Já jsem byla překvapená s oceňování. z oceňování, protože měla jsem pocit, že mě v životě, ale to možná nebyl reál, jo. To možná jsem jenom já měla ve své hlavě, že mě moc lidi neocenují. A tady to je na každodenní bázi. Tady prostě ty komplimenty nejen. Tady vám si krát denně řekne někdo, že jste krásná, že jste něco udělali úžasně a ještě jste nic neudělali, jo. A já jsem z toho byla fascinovaná a je fakt, že tohle mě dostalo v tom Dalasu naprosto. Celá ta atmosféra, celé ty principy. Já jsem z toho fascinovaná dodnes. A a nejvíc mě asi to překvapilo, když jsem se posunula na pozici NSD. Protože jsem si myslela, že ten svět už znám. Že mě nemůže nic překvapit. Ale ta úroveň a ten svět těch NSD jako kdybyste se přesunuli mezi anděli. Fakt jo. Mezi lidi, kteří mají ty křídla pod tím sakem. A, a jsou tady pro lidi okolo. A, a je to velmi moudré, moudré, nebo mě, moudré společenství, takhle bych to řekla. Krásně se tam cítím a moc mě to dojímá, vždycky, když jsem s nimi.
0: Ali máš, Miriky, postavenou tak, že kdyby uh, se stalo to, že. Um, že v podstatě ne, že nebudeš NSD, ale že v podstatě nebudeš ani sales direktor, že budeš jenom kosmetická poradkyně. Tak máš to postavené tak, že bys to, že bys šla tu cestu znova? Že bys to celé šla vybudovat znova? Tak nevím, co by se
1: pro tohle muselo stát. A
0: hypoteticky.
1: Hypoteticky. <laughs> hypoteticky vůbec kačí jako netuším, protože já si tuhle situaci asi nepředstavuju. A uh, asi by záleželo, co by se stalo, jestli bych měla sílu to znovu budovat, znovu budovat. Určitě, kdyby Mary Kay fungovala, tak si nedokážu představit, že bych nebyla součástí. Takže v prvé řadě není v mých představách, že tady nejsem jako NSD, jako direktorka, to prostě neexistuje. Takže tuhle variantu nezvažuju, Kačinko. A kdyby se mi něco velmi vážného stalo, tak věřím, že já i Mary Kay najdem způsob, jak to prostě ustát, tak abych tady mohla být pořád.
0: Nevím, pro mě je to důležitý, protože mě třeba hodně pomohlo v rámci mojej cesty s Merkeli, když jsem si uvědomila, že bych to stavila vždycky zas a znova dokola. Ale bavím se teď o pozici direktorky, bavím se o pozici NSD, takže to mě to mě zajímalo. To jsem ještě nikomu nepokládala tuhle otázku, mm. ale napadlo mě to, protože, uh, protože si myslím, že pro většinu z nás je je tak zásadní součást života, že by jsme to prostě šli znovu. Ať to bylo těžké jakkoliv, tak bychom znova šli a znova jsme to od základních kamínků postavili, ale ty už si to znova celé jedno stavila. Takže vlastně nám odpověděla, ty už si to udělala. Ty už si to udělala. Takže vlastně je uh, Co pro tebe bylo ale na začátku úplně nejtěžší? Na začátku, když jsi byla kosmetická poradkyně nová, co pro tebe bylo nejtěžší? Co pro tebe bylo takový největší výstup z komfortní zóny, co si musela překonat, a jakým způsobem si to překonala?
1: Oslovovat lidi jako vůbec, to prostě pro mě bylo plně z vesmíru. Nabídnout něco někomu, jako udělat hodinku krásy perfektní, to nebyl problém nikdy, ale oslovit někoho, nabídnout a asi třeba to odmítnutí, to pro mě prostě, já jsem si měla pocit, že je blbě to, co dělám, že je to trapný, a pak jsem nemluvila o příležitosti, a až když jsem po letech pochopila, co Mary Kay myslela s příležitosti a všemi věcmi okolo, tak se mi to dělalo mnohem, mnohem líp, proto třeba dělám to školení Pejsetters, aby to pro ty nové poradkny nebylo tak těžké, aby měli šanci to slyšet a pochopit a vnímat a víc tomu rozumět. No. Je, to bylo jenom proto, že já jsem nerozuměla, nevěděla jsem o filozofii, příběhu, my jsme neměli knihu Mary Kay. A tak to, tohle bylo extrémně, extrémně těžký pro mě, no jako hodně.
0: To si myslím, že je těžký pořád pro naše poradkyně, Ale co mě teď ještě napadla otázka? Ty jsi začínala v době, kdy nebyl internet, kdy jste nemohli jít takhle ve 12 večer na intač a udělat si objednávku, protože je u závěrka a vy chcete ještě něco v akcích pro svoje klientky nebo pro sebe se světšími slavami. A nemohli jste se podívat, kolik váš tím zrovna udělal bejziku a kolik vám ještě chybí. Ale popište nám, jak to tenkrát vypadalo, když se tomu. Na... Nová, nová sales direktor. Protože pro mě, teda pro mě je to absolutní jako ufo. Já jsem teda zažila dobu, kdy nebyl internet, kdy nebyly mobilní telefony, ale nezažila jsem ji v rámci Ameriky a reálně vůbec nevím, jak bych to dělala. Podle mě, totiž to tenkrát, bylo o důvěře. Veliký důvěře, kterou dneska prostě si zapnete aplikaci, zkontrolujete kdykoliv, kdekoliv, ať jste prostě v obchodě na záchodě, kdekoliv. Ale tenkrát jste všechno přece museli faxovat a složenkovat a řekni, jaký to tenkrát bylo, jako když jsi byla nová sales director. A jestli to třeba můžeš srovnat s dnešní dobou sales director, protože pro mě je to úplně nesrovnatelný celý.
1: Hele, tak pro mě to byl jediný, co jsem měla, takže já jsem to v tu dobu žila, takže jsem to nikde nesrovnávala určitě a byla jsem vděčná opět za cokoliv. Takže samozřejmě vám týden před uzávěrkou třeba chodil každý den fax s reportem abyste mohli volat těm kosmetickým poradkyním. A um, já jsem nebyla typ člověka, který by někdy um, jako něco extrémně hrotil. Prostě vždycky jsem měla pravidelný schůzky, pravidelný uh, komunikační kanály. Když jsem cítila a vnímala, když jsem viděla, že někdo mohl objednat, neobjednal, nebo chtěl objednat, mluvil o tom, není to tam, tak pak jsem mu s láskou volala a říkala jsem, co se stalo, můžu ti nějak pomoct podpořit. Um, bylo to o důvěře, to máš pravdu, já jsem ale o důvěře mojí naprosto v ty lidi a v ten systém. Jsem prostě nepochybovala. A když byly Třeba výzvy, když po druhé jsem se stala direktorkou, toti ani nevím, jestli už byl nějaký intač nebo ne, ale myslím si, že pořád ne, pořád ne, protože to byla vlastně Edit potom. Přišla, že furt nám to faxovali a měli jsme takový skvělý reporty. Oni nám každý měsíc vytiskli jako úžasný report se spoustou informací. To si ani teď nevytisknu z intač, protože bych musela spojit pět reportů. A já jsem skutečně s tím reportem celý měsíc pracovala, celý měsíc jsem si hlídala komunikaci s těmi ženami a. Já jako rozdíl byl, já ho nevnímám až tak, teď je to mnohem jednoduší a někdy, když je to jednoduší, tak to prostě podceňujeme, no, nebo se nenaučíme ty věci. Dobře, to mám pocit, že, že ještě to takovéto, Nechci říct, že tohle je nepoctivé a takové to hodně poctivé pracování právě s tím reportem a s tou komunikací mě dalo obrovský základ k tomu, co dělám jako doteď, no. A je fakt, že ty technologie, jak spoustu věcí usnadňují, tak i některé věci koukám, že mi vypadnou z rutiny a říkám si, aha, to jsi dělala, že jo, to docela fungovalo, tak proč to neděláš, no. Tak tak asi, no.
0: A Ale když srovnáš dnešní Ameriky a... Tehdejší, Mriky, když ty si začínala, přijde ti to dneska. Jednodušší, těžší, um, myslíš si, že tenkrát to měli? To je totiž třeba um, dotaz, který uh, někdy, někdy, uh, já jsem teda slýchala, že už jdu pozdě do Ameriky, že už tady Ameriky běží, jako, já, já, já jsem přišla v roce 2012 vlastně, a už jsem slyšela, už jdeš pozdě prostě, už, um, už, už je vás tady moc, už... a myslíš si, že dneska je to těžší, lehčí, jak jaký na to poukáš ty?
1: Kačí, já si myslím, že je to mnohem jednodušší. No. E, jako teď 2021. Já vím, že si tam no, ty jsi úplně mimo, čím jsi, co jsi dneska tady dala před rozhovorem, ale úplně upřímně v roce 1997 základní řada stála 2,5 tisíce. Ten plat byl 6 tisíc u spousty lidí. Takže se jenom podívejte na to, co, jak to bylo dostupné pro ty lidi. Ano, lidi měli větší hlad asi po nových věcech, po informacích a ten způsob učím péči, opleť a líčení byl asi jako velmi výjimečný. A samozřejmě, když jsme prodávali, prodávali jsme Ford pořád ty produkty, pak, pak přišla doba nějakých 90. let, tedy nějakých jako konce 90. let 2000, kdy... kdy se začalo hodně věcí změnit v kosmetice Ameriky, byla, měla se ten pocit, že třeba trošku pomalejší někdy, takže chvíle nastala, že ty produkty ne vždycky byly úplně, ty odpovídaly třeba poptávce těch náročných klientek, náročných, ale teď, milé, milé dámy, co je tady za posledních sedm lety absolutní jako Jízda, by řekla já, to prostě novinky každý čtvrt, My jsme měli novinky třeba fakt jednou za rok, na Vánoce, a ještě v limitovaných edicích, takže se stála fro- fronta. Na výroční konferenci se stála fronta na ty balíčky, to si vůbec nedokážete představit. Ale tak já, já, já jsem byla spokojená i tehdy, já jsem spokojená i teď, asi bych to tak pojmenovala. A miluju všechny tyhle možnosti, i když někdy jsem konzervativní, někdy mi chvíli trvá, než něco přijmu, Ať už je to nový přípravek, nebo novinka v technologiích, takže mi to chvíli trvá, ale taky jako rok 2020 asi se mnou pohnul trošku víc, než jsem chtěla, že buď flexibilnější, buď buď přívětivější, využívej všechno, takže kačí, bylo to úplně jiné, srovnat se to vůbec nedá, ale byla to pořád Mary A byla to pořád Mary s tím srdcem, podle mě. To myslet si dobrý, tak teď je online doba pokořím Instagram, Facebook, budu získávat kontakty tam, ale ono, to doporučení, to hledání žen, které mají zrovna teď chuť, um, vyzkoušet to a ochutnat svět Mary Kay, je prostě stále stejné, takže a, a funguje.
0: Souhlasím, souhlasím. A jaký ty vidíš největší benefity, uh, nebo takhle, ještě, Tuhle otázku položím potom. Ale jak bys ty zhodnotila rok 220? Jaký byl pro tebe? Co tě naučil? Co tě dal? A co ti vzal?
1: <laughs> tak. Um... Co, co mě
0: naučil, co mi dal a co mi vzal, jo? Dobře. Jak bys ho hodnotila nejdřív? Jak bys ho hodnotila ty, byla uh, 20, uh, i z pozice kosmetický poradkyně, i z pozice uh, vedoucí oblasti? Uh-huh.
1: Tak uh, pro mě osobně byl dovršením něčeho, co asi začalo už dřív a toho přemýšlení nad tím, co budeme, jak pojmout to podnikání nebo tu nabídku, kterou máme v téhle době. Nevím, jestli někdo si uvědomuje a možná měl stejný pocit jako já, jsem měla v 2019 a i přelom 22 pocit, že lidi mají úplně všechno a že úplně nej- nevím, jak jim mám nabídnout to, co mám já. I když já považuji Mary Kay opravdu za... Absolutně výjimečnou příležitost, a myslím si, že když se s námi někdo setká s tou správnou Ameriky, tak je to opravdu dar. Je to dar, protože potkáte někoho, kdo přemýšlí nad tím, co by pro vás mohl udělat. Potkáte někoho, kdo přemýšlí nad tím, co by pro vás v Americe mohlo být a kdo bude respektovat, když nenajde, že nic. Jo, a to je možná to, co jsem si absolutně uvědomila ve 22. Protože jsem si uvědomila, že vlastně je potřeba. Změnit postoj v tom přesvědčovat každého, najít ty, pro které Mary Kay opravdu bude ta královna a ta příležitost života. Ať to bude zákaznice, hostitelka, poradkyně, direktorka, ať už dojde, kam bude chtít ta žena, tak mám pocit, že jsem si opravdu uvědomila, že nepotřebuju některé lidi a nepotřebuju jim vysvětlovat, proč oni by tady měli být ať už jako zákaznice, nebo poradkyně, nebo sales director Ne, nepotřebuju, že tady chci být s lidmi, kteří tady chtějí být a to byl asi silný message na všech, všech úrovních. Uvědomila jsem si, že nabízíme absolutně úžasné uh, věci, ať jsou to produkty, komunita, atmosféra, know-how. Uh, uvědomila jsem si to na milion procent a uh, to bych asi řekla všechno, schrnula, nebo tím bych to schrnula. Navíc mě umožnila ta doba dělat to, co já nejvíc miluju ve větším spektru a to je vzdělávání. Jako extrémně ráda učím. Učím ženy o péči, o plet líčení, učím je triky, typy. Učím je, jak dělat podnikání s Mary Kay A učím je rozvíjet svoji osobnost. A to, to teď můžu dělat nonstop. Já si můžu ráno zapnout počítač a pořád se mi tam někdo může připojovat. A a navíc teď jsem poslední měsíc ještě objevila rozhovory online, pohovory, nebo objevila, více rozvinula a neskutečně mě baví. Neskutečně mě baví to ukazovat, baví mě to Ujišťovat ženy, že to můžou zkusit a že to může být pro ně. Já samozřejmě nemám věšteckou kouli, to nikdy neví na 100%, že v těch životech se vždycky může může stát cokoliv, tak rozhodně dávat jim tu možnost to poznat, poznat. Máme tady dotaz, věď? Koukám.
0: Máme tady dotaz, ale my se k němu dostaneme. My se k němu dostaneme. Mm-hmm. Píšte dotazy, já jsem vám to psala do četu, že můžete psát dotazy a já je, až se mi budou hodit, k otázce položím. Jo? Čtu je a odpovím. odpovíme na ně. A ještě by mě zajímalo, jak ale vypadá tvůj pracovní den. A někdo si možná vůbec ani nedokáže tu pozici představit. Někdo si asi vůbec nedokáže představit, co děláš. Protože si um, lídr naší oblasti, tak... Uh, To je pro spoustu lidí nečitelné. Takže jak vypadá tvůj pracovní den a co je vlastně tvojí hlavní náplní práce aktuálně?
1: Jako NSD si můžeme vybrat, jak fungujeme. I jako kosmetická poradkně nemáte vlastně žádný pracovní povinnosti jako takový. Nikdo vám neukládá, co máte dělat. Maximálně, když už něco děláte, je je jako doporučeno, jak to máte dělat. To je všechno. A tím pádem já si můžu zvolit, zdali budu víc zaměřená na svoji osobní práci a budu třeba víc prodávat, víc učit, víc přivádět nové ženy a budu čekat na to, že to někoho zaujme, anebo budu více zaměřená na tom rozvíjet ty lidi, co mám a věnovat se té oblasti. Já jsem pochopila tu roli NSD tak, že Opravdu je mým úkolem starat se o ty lidi, být podporou, protože já jsem vždycky, já jsem neměla žádnou NSD, já jsem měla jenom firmu vždycky a na té firmě ty lidi nedělají tu práci, takže mě úplně nedokázali vždycky podpořit takovým způsobem, jakým já bych třeba potřebovala. Samozřejmě na jednu stranu mě to posilovalo, ale na druhou stranu jsem vnímala, že když já budu moc být tou podporou, kterou já jsem potřebovala, tak budu moc poskytnout spoustě mnoha, mnoha ženám, které třeba nemají tak silný, silnou motivaci nebo zaměření, nebo i jako nemají takové zázemí a takovou situaci, budu jim moc poskytnout tu podporu. Takže mě osobně je pro mě naprostá priorita práce s oblastí. To znamená všemi direktorkami a poradkyněmi těch týmech. Samozřejmě potom mám svůj tým jako direktorka ještě, ženy, které vlastně ještě nemají svůj svůj direktorku, nestaly se direktorkou, takže ty podporuju. Poslední dobou se asi rozděluje ta práce na NSD, direktorka a kosmetická poradkyně, tak mít, pidi, midi. I když se snažím, mám svoje zákaznice a snažím se uh, opravdu je servisovat dobře, tak mi k tomu samozřejmě slouží spousta nástrojů, jako třeba online beauty den a všechny tyhle ty věci. Ale priorita 90% je prostě práce s týmem a s oblastí a to se dělí ještě jako... 70% z oblastí a 20% s tím týmem. Takže co, co dělám? Mám samozřejmě program, ten vidíte, když se podíváte na kalendář, který sdílím. Potom jsou to maily, telefony, komunikace, reporty. Hodně času trávím komunikací s firmou, abych třeba zlepšila vzdělávací systém nebo eh, marketing. Někdy nahrávám celý den nějaká školení. Prostě... Je to různorodé, ale, ale mám pevné programy, které jedu samozřejmě a pak mezi tím řeším nějaké operativní věci, které se vyskytují a které je potřeba třeba, třeba řešit. No. Takže tak vypadá můj den. Asi jsem ti to úplně nepřiblížila.
0: No. Mně jo, jo, ale o, takže chápu to dobře, že máš určitý řád, máš určitý, máš určitý aktivity, které prostě mají, jasně daný harmonogram a potom je doplňuješ nějak operativníma věc.
1: Jo, jo, dneska jsem si myslela, že budu mít úplně volno až na tohle a kurz líčení, který mám potom a budu si jako připravovat reporty a tak a samozřejmě jako ještě, ještě řekněme mám takovou dobrou si domluvit něco ještě mezi, takže úplně od rána jsem už měla tři schůzky. <laughs> takže <laughs> asi tak, asi tak. tak někdy někdy si to prostě tak hledám, pak třeba tu práci, kterou jsem měla udělat dopoledne, doháním, doháním někde u televize a a tak dále. Takže jako žiju běžný život úplně normální ženy a snažím se, aby mě to bavilo. Prostě mě ta práce musí bavit, takže když Netrápím se tím, že dneska jsem měla v Diáři tohle. Ano, jsou některé věci, které mají deadline, to znamená, opravdu se musí odevzdat, ale těch je málo u Mary Kay. Jako fakt málo a to miluji na této práci. Proto jsem tady, protože se nemusím dneska oběsit na hřadle, když tady dneska nepošlu něco. Tak prostě, když je to nutný, maximálně napíšu, prosím tě, pošlu ti to ráno. A když ty mi napíšeš fakt to nutně po 3.6 ráno, tak prostě musím udělat večer a pošlu, ale to se stane z 10% fakt. Já mm-hmm. já miluji tohle podnikání právě proto, že se nic neděje. Můžu dostat menší provizi určitě, ale to tak snad zvládnu možná, no. Tak nic horšího se mi nestane. No.
0: no a když jsi narazila na tu provizi, jaká byla tvoje největší provize v Americe? Je jedno, kdy, prosím, jaká byla tvoje největší provize v Americe? Mm-hmm. 535 tisíc za jeden měsíc. Mm-hmm. Když zastaví srdce u tady těch částek. Jo, uh, 535 tisíc za jeden měsíc, plus k tomu jsi měla svůj osobní prodej.
1: Moc ne, to bylo po NIQ a to jsem fakt jako až tak moc osobního prodej nemáme. Abyste rozuměli tomu fakt NSD, jako já jsem ráda, když udělám safírovou hvězdičku, jo, to jsem jako ráda a mě navíc moc čas nezbývá. Musela bych, samozřejmě mohla bych, ale musela bych přesunout ty priority a aktivity a pro mě je, priorita. Když máte s kým pracovat, tak pracujete. Ono je to stejné jako u direktorky. Když máte velký tým, tak nemáte tolik času na to dělat hodinky krásy zákaznický servis a a obsluhovat nové zákaznice, ale ono to dává logiku. A taky, když máte v zákaznické síti 200 zákaznic stálých, tak taky nehledáte tolik nových, protože vám to zabere spoustu času. A když to chcete udělat dobře, ono to fakt jako chce tomu ten čas věnovat. Takže já už jsem si naučila se jako nehonit na to, abych dělala úplně všechno, ale dělám to, co mi přináší, co mi přináší ty výsledky, tam se soustředím. A samozřejmě v momentě báječné na této práci, v momentě, kdy tohle ti výsledek nepřináší, no tak jdeš a děláš tu základní práci zase na začátek. Prostě všechny víme, odkud máme začít a to je to super. No, promiň.
0: Ne, děkuji moc. A... Um... Ale za ty roky, co jsi byla sales direktor, na jakýkoliv pozici, jak se průměrně pohybovala tvoje výplata u Ameriky? Klasicky jenom provizní.
1: Mm-hmm. No tak, tak, já bych řekla, že od roku nějakého. 2000, počkej, 2000, 2002, 3, 2003. Ano, od roku 2003 to bylo určitě v průměru nějakých 80-100 tisíc. Docela dlouhou dobu tam to rostlo, třeba za pět let. Vždycky to rostlo to, rostlo to. Určitě přímo moje průměrná produkce týmu byla 400 basiců jako od roku 2003 asi do roku, než jsem se stala NSD, opravdu jako tam málo kdy jsem měla po 400 Basiců. V roce 2003 už jsem měla pět offspringů v první linii, takže tam se ti ty provize načítají poměrně dobře a zvýšila jsem to na 200 tisíc v roce 2011. Takže od roku, 2000, od roku 2003 do nějakých 2010 třeba bylo, nejdřív prostě to rostlo až do těch 200 tisíc a pak už to bylo od roku 2011, 12, 200 tisíc a víc na té provizi. Někdy možná víc než a někdy trochu méně, ale v průměru 200. No, tak, tak, ccaa.
0: To je hrozně hezký. Já jsem si to představovala, jak to říkám. No nevím, asi 200 To je hezoučký. No, jo, takže jsem se to jako představovala. Já jsem se teď zapracovala do svojí hlavy, abych si to mohla večer většině představit. Takže to je krása. Ale jaká ti přijde nejdůležitější vlastnost? nebo tři nejdůležitější vlastnosti pro úspěch v Ameriky?
1: To je docela těžká otázka, takže nejdůležitější, ty jsi mě tady načapla nepřipravenou, tak určitě empatie, to znamená vystihnout potřeby těch ostatních, vnímat je, určitě odvaha, odvaha udělat věci, které jsou nové, kterých se bojíme a nevím, jestli je to vlastnost, ale taková nezdolnost, Uh-huh. Jo, že tě prostě nic neporazí. Odolnost určitá, jestliže jsme křehké panenky, jak sakura ve Vychřici tam někde plájem, pláneme, tak um, je to. Buď to se tomu musí člověk naučit, že říct ne, budu prostě emočně stabilní, asi tak bych to řekla, emoční stabilita. Je dost důležitá se jí učit anebo hledat cesty, jak k ní dospět. No.
0: Uhum. A co uh, bys třeba poradila poradkyni kosmetické, která se včera, předevčírem, uh, zaregistrovala do Ameriky? A uh, teď by se ti zeptala, jak uh, je dobře, tak mě mi to líbí. A jak teda na ten úspěch, jak mám být úspěšná, jak mám nejrychlejší virus, co mám dělat teď, co mám teď aktuálně dělat, abych byla úspěšná?
1: No v první řadě si musí uvědomit každá z nás, že se musí některé věci naučit. Záleží extrémně na tom, z jakého prostředí přijdeme. Něco umíme, možná umíme komunikovat, možná jsme hezké, umíme se upravit, takže máme image. Možná umíme něco o kosmetice, protože jsme přišli z nějakého prostředí. Vždycky se musíme podívat na, v angličtině se to jmenuje skills, dovednosti, na to, co umíme. Jo, to je první věc. Takže já bych jí nic neřekla, já bych řekla, pojďme se podívat na to, co máš. Dovednosti na to, kolik času máš, na to, kolik ochoty máš se to učit a vytrvat. Vždycky bych řekla, dej si rok, protože minimálně rok se budeš věci učit. A zeptala bych se jí, jak je na tom i s příjmem, Jestli má, jestli, nejlépe se začíná samozřejmě, že nám asi na mateřské dovolené nebo jako studentky, kdy člověk až tak tolik nečeká a třeba ještě nějaký příjem má, tam si myslím, že je to hodně flexibilní nebo hodně takové jako z radostí, protože si s tím můžu trošku hrát, trošku objevovat. Někdy to i podceníme teda, a ne, nedojdeme do toho cíle, ale. Já určitě bych doporučila podívat se na dovednosti, na čas, na všechno, co mám, podívat se na to, co co opravdu chci a a začala začala bych nějakým způsobem fungovat. Takže tohle a samozřejmě uh, v, rámci, uh, v rámci všech věcí poznat to, co je gro té práce, co vlastně Mary Kay dělá, přečíst si knihu Mary Kay Ash a poznat tu filozofii té firmy a pobavit se, neustále mluvit s někým o tom, co já tam vnímám, čeho se bojím, s čím naladím, co bych chtěla a jak rychle bych to chtěla. Jo, je to, když chci jít tu cestu, tak je to velmi rychle možné, ale musím být velmi otevřená tomu, Uh, komunikovat, komunikovat. A když mi řeknete hned, hele, tady mi paní řekla ne, a já jsem z toho naštvaná, anebo zklamaná, nebo nechci nic nikomu vnucovat, to bývá vždycky taková reakce, já prostě to nebudu nikomu vnutit, a nebo ještě se mi stává reakce, oni mi to jako asi záviděj, nebo co. Tak um, to je o uhlu pohledu všechno a musíme ho trošku ladit a, a to, co chceme, dostáváme od toho že ale to už je Prostě zase osobnostní rozvoj. Takže určitě kačí dát tomu rok, podívat se na zdroje, na to, co všechno mám, podívat se na to, co ta práce obnáší a, a vyzkoušet to. Třeba dávám první měsíc zkus nějakou aktivitu. Můžeš oslovit 15 žen, můžeš oslovit 30 žen, prostě vyzkoušej si to v reálu. Jo. A když třeba mi ta žena řekne, hele, já nemám odvahu to zkusit, než jsem se to naučila, no tak je to přesně ten typ, který se potřebuje nejdřív projít všechny lekce na link and learn, pak jít na spoustu školení a pak teprve něco říct. Každý jsme úplně jiný. Asi bych i si s ní prošla osobnostní profil a zjistila, koho mám před sebou, kdo je. Super. Tak moment, jsem ti odpověděla teda
0: teď. Ano, já bych teď tak dovolil, kdyby ne. Pohodně. Uh, Ale další otázka. Uh, jak, se, jak se stavit k hejtrům? A vysvětlím ti, jak to myslím. Myslím to tak, že když třeba kosmetická poradkyně, jak jsi se k tomu stavila ty? Já jsi se vůbec s tím setkala. Uh, řeknu to třeba na sobě, kdybych já se stala kosmetickou poradkyní a teď najednou to naše okolí um, nás začne zrazovat. Jakože Třeba můj případ, já mám prostě dvě malinký děti, takže No, ale teď ti se nestaráš o ty děti a buď doma a prostě stíháš. To, to jsou holky jako otázky z praxe. Jo. Stíháš vůbec něco doma, máš vůbec navařeno, máš na pečino, prostě ty nežehlíš a uh, prostě kašleš na domácnost. A, a na manžela a nepouštěj se do toho a to není pro tebe a ty taková jako nejseš a, nebo ještě další fáze když a s tím se setkáváme často a zajímá mě pohled NSD a rada NSD takové to, když třeba často to bývá u mužů, kteří jsou třeba díl s tou partnerkou, jsou zvyklí na nějaký její já a teď žena přijde do Ameriky a najednou prostě se narovná najednou se jako narovná, najednou se naučilíči Najednou má hezčí pleť, třeba najednou jí začne růst sebevědomí, najednou je jí tam dobře a teď to jako sdílí, ale teď někdy přijde takový zásek. A já jsem se s tím teda setkala moc krát, že třeba žena i z Ameriky odešla nebo odešla. Odešla z takové té aktivní merky, třeba zůstala milovnice, používá sama pro sebe, ale bylo to škoda. Byla to žena třeba, která chtěla tady něco budovat, jenže například její partner to jakoby zarazil. Nesmířil se s tím najednou, že jeho žena prochází nějakou proměnou a nelíbil se mu to, cítil se třeba trošičku ohrožený a tak to zařízl. A tuhle tu schopnost naši partneři mají nejenom u Kay, ale u spousty věcí, kterých bychom se třeba chtěli pustit. A to nepochopení tam je, a nebo to nepochopení třeba může přicházet od od rodiny, od od kamarádek a začne sedít takový to, ale ty jsi se jako změnila a, a já tě nepoznávám a co to tam s tebou udělali? Tam jsou ty lidi divný. A ty jsi najednou divná a ty jsi nikdy nemalovala. Jak to, že chodíš takhle zmalovaná a jo, to přeháním to, ale abych jenom nastínila. Oči, to je nejde. realita, to je realita mých 24 let. jako není no a to zajímavé, jak si k tomu postavit a co by si poradila těm kosmetickým poradkyním. U Silz direktor se to většinou nestává, si myslím. A má protože... se to na všech úrovních. Ha, dobře, ha. tak takhle, ale já, tak můžeme to proběhat. Ale... ale znáš příběh
1: s krabem? Zna, víte, znáte ten příběh holky, když kraby dáte do toho jednoho kýble, že vám vlastně žádnej nevyleze, že oni se stahujou dolů pořád, protože nechtějí, aby jeden vylez? A tak to prostě je. To není, holky, to není asi, já jsem to pochopil. nejdřív mě to samozřejmě vadilo, když, když se podívám na začátek, tak tam mě to vadilo, zraňovalo, ničilo to moje sebevědomí. já jsem měla fakt štěstí teda, že můj muž mě podporoval, moje maminka, přesně máš čas na děti, si pamatuju, a to bylo hodně bolestný, protože ona zemřela při nehodě v roce 2006, takže jedno ráno s ní mluvíte a večer fakt ne, takže jsme si to nestihli ani někde vysvětlit, ale zrovna to byl ten rok, kdy ona mi extrémně vyčítala, že nejsem s těma dětma, ale jako extrémně. Ale víte, co to, jako ona... Nežila můj život a nechápala třeba, proč já to mám tak a co mě Mary Kay dává v tu chvíli. A já proto, když vždycky někdo, ať je to partner nebo maminka nebo někdo, tak vždycky si s nima sedněte, dejte si kafe, čaj, vojku vína a řekněte, co vám to dává, proč jste tam. A je to přesně chovej se k tobě. Tak jak chceš, aby se o aby se k tobě chovali druzí. Jako já bych taky nechtěla, když budu svého muže nutit, ať něco nedělá, aby on to přestal dělat a byl celý život naštvaný, zhrzený, a měl tam v poznámce v deníčku křivt a manželka mě zakázala dělat tohle. To já bych jako opravdu nechtěla. A rozhodně je na mě, aby řekla Miláčku, mě vadí že tohle děláš, jde to nějak změnit nebo co? Můj muž třeba posledních pět let hraje nějaký debilní hry na mobilu a sedí takzvaně v druhé řadě v obyváku u televize a já tím fakt trpím, ale já jsem zjistila, že on potřebuje vypnout. Že i kdybyc to vypnul a sednul si vedle mě, tak tam nebude, protože my se mu budou honit v hlavě stresy, obchody nebo něco, a, a prostě potřebuje to. Ale já už jsem trošku dál, vemte to, že ti vaši přátelé, partneři, maminky vůbec to netuší, že vám Mary Kay něco dává, že je že pro ně sice blbost koukat se tady na ten online, prosím tě, co to tady furt sleduješ, že jo, to jsou teď taky e, velmi časté reakce. Takže, no, hele, možná je to pro tebe blbost, ale mě to zlepšuje den. Chceš, abych byla usměvavá a v pohodě? Tak mě to prosím, nech se dívat. Jo, a to je stejný jako s filmem. Díti, máme všechny filmy rády, všechny, jako všichni, celá rodina. Ne, m- moje děti se dívají na filmy, na který já se třeba nechci dívat. A a kazím jim to ne. Prostě to je o tom respektu. Ale to je hodně důležité. A my jsme si uvědomili, co nám dává ta Kay, A dokázali to těm lidem říct. A ještě ti řeknu jednu věc. Mě kdysi si pomohl jeden kouč, který mi řekl, že role ženy je dělat rodinu šťastnou, je přinášet, dělat věci. Ne, role muže je dělat práci pro peníze, zaži, živit rodinu a tak dále. Já, hele, to mě tenkrát řekl, takže já se pod to, jako nevím, jestli to někde je z nějakého průzkumu, ale on byl docela sečtělý, takže jsem mu věřila. A řekl, že role ženy je jako dělat to teplo toho krbu, dělat ten úsměv a být šťastná. A, a mně to dává velkou logiku. A když, když kdokoliv, mě, mě pomohlo, že jsem si to uvědomila a právě když někdo reaguje, tak vždycky říkám, to je o tobě, ale já ti řeknu, jak to mám a proč. A když, to, když, když nebojujeme, když nebojujeme, nemám ráda slovo bojuju s něčím, takže nebojuju s hejtrama, nebojuju s lidma, který, jako jestli ti to vadí a já to tady budu dělat, tak mě, buď to mě přijmeš takovou, jaká jsem, a nebo prostě spolu nemůžeme být. A je to hrozný holky, si to uvědomit a věřte tomu, že většina lidí přijme to, že to, jako se nerozpadají rodiny kvůli tomu, že, že děláte kosmetiku. A jestli je to kamarádka, která mě má ráda. A tak pochopí a řeknu, Hle, mě to prostě baví, dělá mi to šťastnou, jestli tebe ne je to úplně v pořádku, já bych ráda, aby to naše přátelství zůstalo takový, jaký je, mám tě moc ráda, ale dovol mi být šťastná v téhle formě. A jak já tobě můžu pomoct, aby se cítila líp. Protože vždycky je to i o tom, že vy jste se posunuli. U těch kamarádek. Je to o tom, že vy jste se posunuli, a ona ne. A někdy je taky dobrý si říct, že když se posuneme, tak někteří lidi z našeho života odejdou a přijdou další, a třeba mnohem, mnohem lepší. No a my se někdy máme tendenci toho držet. Takže ta otázka byla široká. Jak, jak reagovat na partnery, kteří nám a rodina, kteří. Mají pocit, že by to mělo být tak. Prostě dělejte věci tak, abyste byli šťastný vy. Když budete jako 24, 27 doma vařit péct a uklízet a bude vás to naplňovat, je to OK. V momentě, kdy potřebujete nějakou seberealizaci, tak a trpíte tím a máte pocit, že se obětováváte pro rodinu, tak to asi už OK není. A o teplý večeři šťastná rodina fakt není. No, myslím si, že je to úplně o něčem jiným. No.
0: Jo, to je moc krásný. Já jsem si vzpomněla dneska, když jsem odcházela sem do, do studia, tak, tak, to, tak můj muž mi říká, A pozdravuj tam. A já říkám, ale tam, já tam budu sama. Ano, tak a moje dcera mi říká, no a proč jdeš do práce? A můj manžel říká, maminka si potřebuje odpočinout. A to bylo tak rozkošné, protože si potřebuje odpočinou A uh, bylo to hrozně hezký, že to konečně, že moje rodina to přijala a velký jako trvalo to dlouho. Můj táta mi hrozně dlouho říkala, a myslím si, že mi to neříká třeba poslední dva roky. Můj táta mi vždycky říkal, nej, kdy už si najdeš nějakou normální práci prostě. A mě to vždycky hrozně bolelo. A já jsem se vždycky naštvala, říkala jsem, ale dítě, já mám normální práci přece. A to můj táta je podnikatel, takže by měl být nakloněný podnikání. Ale ani tak prostě bylo to pro něj, že někdo, koho má rád, je jako by mohl se ocitnout v nebezpečí. A moje výhoda třeba byl, že moje maminka byla v Americe dřív než já, tudíž jsem to od ní neslýchala. No. A jenom občas se dneska jako překlopí, zas, když má pocit, že moc pracuju, tak se překlopí do té jako maminkovské role, ale pak si zase uvědomí, že zná z a že vlastně jako je to dobrý, ale někdy je to prostě pro tu rodinu těžký a já jsem jenom chtěla říct, že někdy je to o tom, že se o vás boje, že, že tomu nerozumějí a že potřebují uh, vysvětlit svoje otázky. Prostě potřebují odpověď na otázky. A já jsem slyšela, nevím, kdo to říkal. Nějaká direktorka to říkala, mě to strašně líbilo. Říkala, upečte bábovku sedněte si a vysvětlete to. A ona to, myslím, říkala na to, když jdete do DIQ, když chcete být sales direktor, vysvětlete. to mi to říkala, no. no říkala. Tak já prostě pořád komunikovat
1: s těma lidma a ještě něco, promiň, že jsem tě zastavila, přerušila, tak mě napadlo, když jsi mluvila o tom, že se bojí, ale taky někdy jsou přesně zvyklí na něco, co vy už třeba nechcete dělat že prostě nechcete denně vařit teplou večeři, tak potřeba říct změnu. Taky chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. Kdyby můj muž denně vařil a už ho to nebavilo, tak to taky nechci, protože jíst jídlo, který vás nebaví vařit, asi taky vždycky není zážitek jo, s někým, koho to nebaví a, a ta energie tam je. Takže komunikace, heslo je komunikace a jistota. A ještě víš, se je zajímavé, co mě napadlo, jak, jak si říká, pře- ještě dva roky jako dva roky uh, ti říkal tatínek něco, tak uh, někdy nám odráží uh, ty dotazy jenom naší vnitřní nesebejistotu. Na to, že my třeba pochybujeme. Takže určitě je důležité absolutně nepochybovat o tom, že to chcete dělat, že to chcete dělat takhle, anebo aspoň teď to chci dělat takhle. Možná, že to za měsíc změním, ale teď to prostě chci dělat takhle.
0: Děkuji, Ali, děkuji za upřímnost. Um... Možná teď se hodí otázka, uh, jak berou tvoji práci děti? Uh, asi nutno říct, že to jsou americké děti. Oni se narodili už uh, v podstatě do Ameriky a jsou už velký, jsou už dospělí, dospělý. Dost uh, a jak berou tvoji práci děti? A uh, jestli uh, až bude klárce 18, jestli si nabídneš příležitost z Ameriky?
1: Tak kládce už je 19.
0: Já, já jsem si to uvědomila, když jsem to řekla. Ale víte mý. proč? Moment, jenom víte proč. Já jsem, já totiž, a se děti znám, jako když byly jako v podstatě ještě malí. A já mám problém s tím, že jako rostou, tak já ji mám zafixovaný jako malý, jo. A vždycky nám Klárka otvírala ty dveře a byla prostě malinká bobínka, pak jsme byli nadovolený, jo, kluci malí. A teď i pro mě je tak těžký, jako přijmout to, že ty cizí, jako moje to už vůbec nemluvím, ale i ty cizí děti rostou. A minule, já si vždycky podívám k Alici na fotku, a já vím, že ten Kuba je velký, ale nikdy mi nedojde, jak moc velký je. A podívám se na tu fotku a řeknu si. Jo, ale jako v mých očích je pořád malý, takže já třeba Kláru vidím pořád jako malou. Přitom jsem mi minulý týden viděla a vím, že už jako není malá, ale já je, je to pro mě těžká, tahle ta pozice. Takže nabídla si Kláře, příliš ty smrky?
1: Prosím tě, první teda, jak vnímají Mary Kay, Tak uh, samozřejmě děti jsou uh, rozkošníčci, rozkošní uh, ze začátku, když já jsem měla už Ameriky, tak, že pracuji i proto, abych vám mohla koupit víc věcí, aby jsme mohli tohle, 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 tak to akceptovali vždycky. Vždycky přišli i o období vydírání kor ze strany dcery, že samozřejmě ty tajnej jsi a ty jsi pořád Merikej a, a když se jim to hodí, ale ty děti jsou někdy tak jako vyčúraný, že vám to řeknou v momentě, kdy vás to bude nejvíc bolet a samozřejmě jim se to bude nejvíc hodit. Takže já já jsem to velmi rychle prokoukla, tyhle jejich taktiky. A protože já jsem neměla, jak říká Arnold, žádný plán B. Já jsem prostě musela dělat Mary Kay. Chtěla zaprvé a musela, protože se to od roku... v 2002 stal jediným zdrojem příjmu pro mě a moje děti. Takže oni vědí, že to je součástí, za další vědí, že mě to neuvěřitelně baví a naplňuje. Ano, někdy žádlí, někdy na vás všechny žádlí, samozřejmě. Kor, jako když jsme procházeli obdobím puberty, teď už je to lepší, jako už jsme prošli, myslím, i v tom ženském světě pubertu všechno. Takže už jsme vyrovnaní. Klárku jsem loni v létě zaregistrovala samozřejmě, ovšem eh, jako to ona byla vstřícná k tomu, že jako jo, no a vyprchalo to, takže já jim nabízím příležitost. Dokonce Kuba se stal kosmetickým poradcem, nevím, jestli si to pamatuješ, že no, on mě sledoval, eh, vlastně on studoval eh, gimpl se sportovním zaměřením a pak se eh, zjistilo, že má velkou vadu páteře a nemůže sportovat na takové úrovni. Takže přišel z toho sportovního kdo na normální a řešili jsme, co jako teda bude dělat, protože když milujete sport, tak buď to jdete studovat i jako potom na trenéra a tak dále a tak dále, to chtěl všechno, no ale s tím to jako nechtěl a navíc teda ego, že jo, neuspěl jsem tam a tak dále. No takže co s ním? Tak jsem, tak se zaregistroval, přijel z ciziny, kde byl rok jako studoval a pak přijel a najednou se zaregistroval do Ameriky. Jenže ho nebavili ty hodinky, že jo? A strašně ho vadilo odmítnutí, ale jako tak hrozně, že to jsem říkala, no tak to teda nedáš, chlapče, vůbec to nedáš, on by se rád bavil, on byl rád na školení, on hvězdná večeře, to by se mu strašně jako moc líbilo, by si užíval to pódium a já jsem si pak uvědomila, co ho vlastně baví na tom, co dělám, a přesně to pódium, to mluvení, to, to všechno. Takže jsem říká hele, prosím tě, možná, že herectví bude lepší směr, tak jsme to nějak vychytali. No a teď končí jamu. Pravda ten poslední rok má jako hodně náročný, protože nemůžou hrát, ale našel něco, co miluje a v čem se realizuje. Jo? Že to byl první kosmetický poradce, který skončil nakonec úplně jinde. A ne, jako, nemůžu říct, že by to byla moje chyba, protože on se přihlásil sám. A Klárka ta jako... Oni to říkají, ostatní NSD často cizinky, že je velmi těžké tohle předat na dceru NSD, že je to ne vždycky úplně aplikovatelné a mám pocit, že tam je víc strachu, doufám, že to neuslyší, jo? že to nebude poslouchat, tenhle pink talk, ale že tam je víc strachu, než, než by to chtělo. a vnímá to jinak. Ona sice všem kamarádkám ukazuje Mary Kay, ale neumí to moc prodat, no, stydí se za to, takže jako komunikuje, pomáhá, podporuje, bodí kámošky, ale jako ne vždycky by bavilo organizovat mi modelky na líčení. To v létě zvládla perfektně, ale dál jsme nedošli, no, takže... Takže tak, ale samozřejmě, když, když to budu vnímat, že je to její cesta, to je totiž to, co já ale vnímám u každého holky. Když vnímám, že to je její cesta, její cesta, já může moc nezdílim příležitost, takže budu se směrovat k její cesta, tak, tak, tam, tak tam třeba skutečně i jako víc komunikuju. Když vnímám, že to úplně není cesta, kterou by ta žena mohla v životě jít a ona vám dává signály a když jste dlouho v Americe, tak už je vnímáte s velkým nadhledem a jako NSD mám tu praxi je vnímat s velkým nadhledem, takže mám, mám ten dar, že, že odhadnu tu potřebu těch, těch lidí a dokážu, nebo aspoň tam cítím prostor to poznat a my jsme to teda poznali s Klárkou a teď se to nesetkalo, takže to tam stále čeká a když když, když ona bude chtít a bude to v tom životě potřebovat, tak já tam určitě nabídnu jí příležitost, to si pište. <laughs>
0: uh, super. Ale uh, za ty roky uh, si toho zažila strašně moc. Uh, jezdila se na luxusní top tripy, uh, teď jezdíš na, na, na NSD Assembly, uh, boardy. Samity, summity. Uh, Jo, zaměty, jasně. Uh, prostě zájezdy, jsou to top zájezdy. Uh, byla si několikrát v Dallasu, um, téměř celou kariéru si, když už byl kár program, tak si jezdila růžovými auty. Um, byla si královna královských dvorů a um, prostě sbírala si všechny ocenění, co si tak nějak, jako bych si řekla, tak typla mohla. A uh, Chci se zeptat, kdy jsi z Ameriky přišla úplně nejvíc nahoře? Kdy jsi přišla, že už to jako nejde? Kdy jsi fakt byla nejšťastnější v Americe? si vybavíš třeba chvíli nebo víc chvíli, um, který, který se do tebe tak nějak otiskly?
1: Debit NSD a dál cesta NSD, to je prostě to, co jsem, to, to, to je to, co jsem vždycky chtěla dělat. No. Mm-hmm. Takže tak asi. A jinak samozřejmě těšilo mě všechno a vždycky. Já jsem si to, ne, ne, vždycky úplně naplno užívala, protože jsem toužila potom dělat tu práci té NSD. Prostě to se mi líbilo v podání, jak já jsem to vnímala, tak to se mi moc líbilo a, a věděla jsem, že by mě to mohlo bavit a taky fakt mě to jako baví. Takže, takže asi jsem nejšťastnější jako NSD.
0: A uh, zpomeneš si třeba, když jsi byla direktorka, ten nějaký moment, kdy jsi fakt byla hodně nahoře,
1: No, já jsem byla jako asi pořád nahoře, já jsem měla, já já jsem jako do doby, než jsem byla NSD, jsem byla trochu víc soutěživá asi a trošku víc ambiciozní a trošku víc jsem se někdy občas srovnávala, takže mě tyhle ty věci to trošku kazily, abych tam byla tak jako šťastná, protože ten tlak vevnitř jako na sebe a přece musíš být prostě lepší a musíš tohle, tak ten tam... Stále figuroval. Teď už mi je úplně jedno, jestli budu NSD top 2 nebo top 7. Je mi to jako... Ale to to přišlo z lety, jo. To to tam fakt jako nebydlelo ze začátku, ale ta ambice mě hnala nahoru a tak samozřejmě, když jsem byla královna na první konferenci mojí, na, v roce 1999 jsem byla královna osobního prodeje, tak to bylo úžasný, to byl první, první můj čmelák. Potom, když jsem byla, která tam mi to trošku zkazila, smrt mojí mámy v 226, když jsem byla královna týmu, ale taky to bylo asi jeden z nejhezčích momentů. A pak už, když jsem vnímala, jak jsem, když jsem začala vnímat svoji hodnotu, že, že, jsem, že jsem tady jako cena, takhle, prospěšná a cena a platná, platná. Takže já, já asi, to nebylo oceněníma, ale bylo to tím, že jsem si já uvědomila, jakou mám hodnotu, jo. Mm-hmm. Tam vám může dát kdokoliv, jakoukoliv medaile, když si nejste vědomé toho, že vy za něco stojíte, tak je vám to úplně k ničemu. Ty ceny, no. Takže v momentě, kdy jsem si uvědomila, že já jsem cena, že já za to stojím, že mám tu hodnotu, tak asi se mi jako velmi ulevilo, a všechno jsem si dokázala užívat mnohem, mnohem většími doušky. Asi to bylo jako těsně před NSD, těsně. No.
0: Mm-hmm. A naopak, kdy jsi přišla nejvíc dole? Kdy, kdy fakt ne, kdy fakt jsi přišla úplně nejvíc dole? Na tuto otázku se tam úplně každýho, protože si myslím, že je skvělé ukazovat um, ty pozitivní věci a takový to, když jedeš na vlně, ale myslím si, že pro spoustu lidí je inspirací právě ty chvíle, kdy Um, kdy je to tak na rozcestí a kdy se musíme rozhodovat a kdy, kdy třeba i někdo uvažuje, že, že tohle není jeho cesta um, a že, že už to třeba nezvládne. Jste, jsi si měla někdy takový ten pocit, že, že už jsi měla pocit, že to prostě nezvládne, že už jako nemůžeš prostě. A kdy jsi prostě přišla nejvíc dole v Ameriky?
1: kačí těch momentů bylo možná víc, než si myslíš, jako a nedá se vybrat jeden. Takže první moment, kdy jsem byla dole, byl moment, kdy jsem odešla z Ameriky, Kdy jsem prostě vzala jinou příležitost, odešla jsem, jsem chodila dokonce k psychoterapeutce, abych se dokázala s tím srovnat, jo. Takže, protože já jsem chtěla uspět a chtěla jsem dělat Ameriky takovou, jako jsem já vnímala v tom Dallasu, ale přišlo mi, že to tady úplně moc nikdo nechápe. Takže To nevím, jak moc to byla realita, jak moc to byl můj svět, to nikdy nevíme. Takže to bylo první dole, až jsem odešla. Takže to to, to potom jsem si uvědomila, že už jako odcházet nebudeme. Dobře. Pak po druhé dole, hodně dole, jsem se cítila v roce 2005, kdy jsem měla pocit, že já jsem v roce 2003 měla čtyři direktorky, letěla jsem do Dalasu v roce 2004, jsem měla oblast, kde, kde bylo spousta, že má jsem před předtím být NSD, pro tenkrát jste proto potřebovali mít osm direktorek v první linii a z toho pět seniorek, já jsem měla sedm lomeno čtyři, No a v tu chvíli jsem se cítila velmi dole, že se mi to nepovedlo. Dokonce jsem si koupila NSD kostým za 50 tisíc korun v té době, který jsem nemohla vlastně nosit. A tam jsem, se, tam jsem se teda potopila hodně. Možná, že kdybych neměla předtím tu zkušenost, že, že ale jako za to nemohl nikdo z mě, za to jsem, Já jsem to někde vzdala, ale vůbec nevím, kde. Jo, Já nevím, proč jsem to prostě nedotahla. Mohla jsem takhle. Ale já jsem si já jsem, já jsem čekala, že někdo z Ameriky přijde a řekne: Ali, ty jsi tak úžasná, pojď, mi ti pomůže. No, tak to se. Ono se to možná dělo, ale asi to říkali jinak, nebo já nevím prostě. Takže to bylo další dole, ale ok. Už jsem měla tu svoji silnou komunitu, s kterou jsem fungovala, měla jsem docela příjemný příjem a, a potřebovala jsem ten příjem, takže nic jiného jsem dělat nechtěla, tak jsem pokračovala dál. Pak přišla druhá možnost, kdy vlastně nebo poslední možnost se kvalifikovat na NSD za těch podmínek 8 lomeno 5. To jste možná slyšeli na workshopu s dvěmi NSDA. Ze stankou jsme a Zuzka s Ilonkou jsme se pustili do předkvalifikací a mě ze Stankou tenkrát neschválili. A to bylo další, teda down. Dokonce tenkrát my ani, já jsem udělala nějaký úplně báječný workshop, školení, dvoudenní pro moje, pro direktorky. A musela jsem tam někomu zaplatit. Nevím, co mě napadlo, pozvat tam nějakého externího trenéra, drahýho jak blázen. A holky tam prostě nejely. A já jsem, mě to stálo asi 70 tisíc. V té době to nebylo málo, protože já jsem v té době měla ten příjem fakt jako těsně kolem těch 100 tisíc a dost z nákladů, takže jsem neměla, jako, že bych si takhle mohla z toho příjmu 70. Bylo to dost. Jako, a byla to velká rána, takže v tu chvíli jsem holky, já byla úplně vzteky bez sebe, ale já jsem běhala po tom bytě, já si to pamatuju, a řekla jsem, s takovejma lidma já pracovat nebudu. Do roka se terminovala většina z těch lidí prostě nejsou tady, nejsou tady vůbec. Vy máte kouzelnou hulku, jestli s někým budete pracovat nebo ne. Místo toho, abych řekla, já už takovýhle věci dělat nebudu, nebudu objednávat nějakýho člověka za tolik peněz, prostě tak jsem to vztahla jako na ty lidi a ty lidi za to ale vůbec nemohli tenkrát, takže to byl další dole. No a pak už jsem se pomalu asi škrabala nahoru a, tam už je. a ještě jednou, ještě jednou bylo hrozný moment, ten byl fakt strašný. Kdy jsem se vrátila do Ameriky a hodně jsem chtěla všem dokázat, že já jsem vlastně ta, jakože za to stojím, ale to, to je vtipný, jako když se na to dívám zpětně, tak, tak jsem tenkrát se svým týmem právě v tom roce 2003, mám pocit, ale nejsem si úplně jistá těm letopočty, tak tam jsem vyhrála vlastně podle jednoho výkladu podmínek. Královské dvory týmu. A na dovolené z Ameriky mě Bára tenkrát jako řekla, že jsem královna týmu. A někdo tam potom našel nějakou, vyložil to jinak. Rozumíte, každý zákon, každá podmínka se někdy dá vyložit jinak. Teď to Ameriky má tak, že už to nejde vyložit jinak protože právě tyhle zkušenosti, tak tenkrát se to dalo vyložit jinak. Já jsem to chápala jinak a někdo jiný to chápal jinak, takže já jsem byla dámy diskvalifikovaná, že místo toho, abych teda nebyla královna a šla si aspoň pro jednoho pitomýho čmeláka. tak jsem si nešla pro nic, nikdo mě ani nezatleskal. Když mě to Bára volala, tak jsem seděla v tom autě, tenkrát jsem měla asi Nissan Almera, myslím, a já jsem tam brečila tři hodiny v kuse, ale hystericky. Já jsem myslela, že mi praskne srdce, že mi praskne cokoliv. Pro mě to tenkrát bylo tak důležitý a prostě ne. Takže to byla jako lekce toho nauč se ocenit se bez toho, aniž by tě někdo ocenil. A ta výroční konference byla tak příšerná. Já si myslela, že tam vyšla po těma parketama, tak tak si tam vykutám tu cestu, ale nemohla jsem. Protože jsem byla určitě mentorem. Byla jsem tam oceňovaná za, já nevím, spoustu věcí, ale ne za ty královské dvory, které jsem prodala jsem se svým týmem a se svýma týmama nejvíc těch tým Basicu, ale královna byla jiná. Protože tam se jako napočítávali to vám nebudu vysvětlovat, napočítávalo se tam něco, co se nemělo napočítávat a v tom jednom aspektu ten můj jeden Offspring nesplnil minimální produkci a to způsobilo, že se celý místo toho, aby vyndali jenom počet basiců za ten jeden spring, tak diskvalifikovali celou kategorii. Prostě bylo to zvláštní. Asi jsem takovou lekci potřebovala. No. Já si vždycky říkám nahoru, když jsou tyhle lekce. Děkuju, děkuju za to, že mi tolik věříš a děkuju, že pro mě chystáš něco famozního, protože asi máš připravený velký plán, protože těch těch lekciček a lekcí, které přicházely a přišly, bylo jako hodně moc holky. hodně, 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 hodně a jsou pořád. Jsou pořád situace, které mě tady jako píchnou, a říkám si, ach, tak ještě pořád. Dobře OK, tak jo, tak jdu. Není to o tom, že by to bylo už úplně. Že by mě třeba nic nezranilo, to víte, že jo. Ale ono to není o tom, co se vám stane, ale o tom, jak se s tím vyrovnáme. A o tom to všechno je.
0: Záleží na naší reakci. Dvě poslední otázky. Máme duben. Máme 1. dubna aktuálně. Omlouvám se všem, co koukáte ze záznamu, ale teď to bude aktuální. (laughs) Takže máme 1. dubna. Máme poslední měsíc kvartálu. Končí nám hvězdný program. Končí nám úspěch v červené. Aktuální hvězdný program vidíte tady za mnou. Tyhle ty zase ty krásné herní motivy. <laughs> <Krasný> herní motivy. <laughs> uh, úspěch v červený končí. A um, končí workshop s Louisem Kaskem. Uh, Ale jaká z těch výzev je pro tebe um, stěžení? a kterou bys doporučila se nejvíce zaměřit?
1: Jejda. Ty ty, si, ty odpovím, byť přesně. <laughs> tak, milá dámy, samozřejmě stojíme v Americe na obou nohou. Což znamená, že já pořád, dokud je to možné, dělám všechno. Vždycky. Uh, jestliže chcete získat nové členky do týmu, tak je jasné, že musíte oslovit spoustu, nebo musíme. Chceme, chceme získat, takže musíme, rovná se nic jinak nemusíte, abyste to špatně nepochopili, ale. Pravděpodobně vyvinu větší aktivitu, budu mluvit s mnoha lidmi, budu je zvát na online akce, ať hodinky, rýčení, různé setkání a tak dále, budu s nimi dělat follow-up, budu s nimi řešit, co by chtěli a co se jim líbí, zdali poradenství, přípravky nebo příležitost. Takže já vyvím aktivitu a je z toho vážně vždycky sdílení nebo prodej, nebo prodej a pak sdílení. Takže jako ta jedna výzva nejde bez té druhé, tak to asi chápu. A jestliže chcete, úplně upřímně, mě asi před 14. Já vím, že Kačka má ten program, že byla hvězdná direktorka a mně se to tentokrát nepovedlo, tak ten program jsem tak brzo nedostala, ale dostala jsem ho, protože jsem členka NIQ klubu, jsem si ho koupila a asi před 14. jsem ho chtěla vracet, to jste viděli, možná video na Peens Air, že se tady běhala pomateně jako nadšená z těch taštiček a já jsem teda z tohohle programu vážně, extrémně nadšená, takže já, kdybych byla asi ještě poradkyně, direktorka, měla bych ten prostor, tak bych se vyburcovala extrémně k tomu a měla dostatek sil. Samozřejmě, pro všechny z nás, které máte teď nějaké jako období, kdy ty síly nemáte, tak to samozřejmě jako není tak reálné, ale kdyby byla v plné síle, všechno, všechno fungovalo, jak mám, tak, tak prostě obešlo všechny, oslovím všechny. Připravím si strategii na novinky, jak, jak představit, že nám to dvoufázové čištění, jež to jsem vůbec nevěděla, jak je to báječný, prostě vůbec. Vůbec jsem netušila, furt jsem si říkala, Micelární voda, to je to škodlivý, to je to, co nemáme rády a teď jako Merike má a já jsem objevila duální čištění a říkám si, proč mi to jako nikdo neřekl, proč to do té doby jsem to nikdy nenašla, takže nástrojů máme, já nevím, jestli už jste viděli aplaus, tam je akcí naprosto famózních, takže důvod, proč oslovit ženy, nabídnout jim kvalitní čištění pleti, nabídnout jim úžasnou masku se skvělým aplikátorem, s, ten samočistící sprej na ruce a spoustu dalších věcí, jako těch nádherných možností máme spoustu a já bych určitě rozmíchala úplně všechno s tím, že Honit se totiž jenom za sdílením není vždycky dobrý, protože já si myslím, že ta žena má dostat to, co opravdu jí bude přínosem a to nemusí vždycky konkrétně hned být sdílení. Znamená, jestli vy nemáte třeba ještě žádnou poradkyni a chcete jít na workshop s Louisem Kasko, potřebujete čtyři. No, tak už by bylo dobrý mít i tu pátou třeba, aby se vám mohlo podařit úspěch v červený, tak to je program, který je jasný. Já bych se určitě zaměřila na oslovení žen, na, na vybudování si zákaznické skupiny. Zaměřila bych se jak na Hvězdičku, tak na Louise Kaska. A jestliže začnete tenhle měsíc, tak se vám to nemusí podařit. To je pravda, protože budete mít jenom těch 30 dnů, ale ono se vám to podaří zase příště. A kdo už trošku díl je tady a už něco podnikl pro to, no tak se vám to rozhodně podaří, protože vy už to máte natrénovaný, vy to jenom prostě dotáhnete. Ale nesmíte myslet na to, chybí mi tři poradkyně, chybí mi dvacet basiců, když budete volat těm ženám. Vy musíte opravdu myslet na to, co můžu pro tu ženu udělat teď, aby po setkání se mnou se cítila krásnější a sebejistější než dřív. Na to vždycky myslete, holky. Na to vždycky myslete a pak. A pak ještě věta paní Merike, jež něco navíc. Jestliže to opravdu chci a jsem proto rozhodnutá a bez toho kufříku si nedokážu představit svůj život a bez kůruze Luise Kaska taky ne, tak prostě každý den udělám něco malinko navíc. Pozvu o jednoho hosta víc na online, udělám o jeden follow-up navíc. Jeden měsíc to vaše rodina vydrží. Teď si prostě dejte bábovku nebo beránka na Velikonoce, vysvětlete jim, že opravdu byste rádi tohle a jestli vás podpoří, a vysvětlet třeba si i vypočítejte, kolik peněz tím můžete vydělat a co si společně užijete za ně. Motivujte svoji rodinu, aby vás podpořila. Já tohle mám ráda, já jsem to vždycky dělala dětem. I třeba NIQ, když jsme plnili, bylo to náročný, byla jsem pořád pryč. Fakt to bylo náročné, protože nebyl online. A moje děti, potom jsem jim slíbila, že pojedeme na Vánoce do Mexika. Trochu měli problém, že tam není stromeček, ale zase... Jsme byli 14 dnů v Mexiku u moře a myslím, že to byl krásný zážitek. Takže motivujte svoji rodinu něčím. No.
0: Já si myslím, že je to hrozně důležitý. Vzpomněla jsem si na událost ze včera, kdy můj syn bude mít za chvilku narozeniny Uh, a třetí a já jsem mu řekla, že mu kopíme nový kolo a našla jsem několik obrázků kol, který jako odpovíde jeho velikosti a uh, ty kola byly jako různě, se cenově pohybovaly a řekla jsem mu, ať mi ukáže, jaký chce a on uh, samozřejmě ukázal na to nejdražší kolo, který byl v má to se osm prostě kol a on samozřejmě ukáže úplně na to nejdražší, protože tam jsou prostě dinosaury a jinak no nic. No ale, uh, ale je to skvělý právě jako by ta že si řeknete, já vlastně vždycky můžu jít a prodat tu masku, já vždycky můžu prodat čištění a teď mám zase nějakou třeba akci a oslovím ty ženy a jenom udělám... Udělám něco navíc a to mě se hrozně líbí na Amerike, protože v našich životech přichází spousta situací, ale my můžeme, máme tu volbu a máme tu možnost a to je za mě jedinečný. Naprosto jedinečný. A je to jednoduchý hlavně. Já to tady jako vezmu ze skřínky, dám to paní, mám peníze v ruce, dokoupit kolo. <laughs> nebo nebo dokoupit chleba, když mám rouzy nebo cokoliv. Tak to si myslím, že je skvělý. A pamatuju si například Hodu, tyjo. a teď nevím, která energie to byla, ale nechci lhát, ale možná to byla poradky, nevím. Ale ona právě říkala, že má, měla za sebou velmi těžký rozvod, ošklivý, a že jediný, co její manžel nechal, byl sklad Mary Kay, protože nevěděl, co jí nechává, prostě tady ty mazátka si nebral. A jinak jí vzal všechno, tady jídelní stůl, dali úplně všechno, vyhodili na ulici v podstatě, nechali jenom ten sklad a uh, ona právě pak vyprávěla svůj příběh a říkala, udělala pro mě to nejlepší, co mohl, protože mi nechal 800 tisíc, 800 tisíc a já jsem se mohla postavit na vlastní nohy, tak to si pamatuju, ne, Nevím, kdo to byl? Já to ten nevím, do to byl. Nevadí, nevadí, to je jedno. Poslední já otázka. Sešla... No, povídej, já jsem se
1: jiný nejpříběh, ale povídej dál, na, na závěr, na závěr. A... Ne, on je velmi podobný tomu, co jsi říkala teď, takže povídej, co se chceš zeptat. Mm-hmm.
0: Poslední otázka, holky. Uh, tenhle, ten, tyhle ty rozhovory, tyhle ping, to uděláme pro všechny, aby jsme pozvedávali uh, naši československou mirky, aby jsme všichni společně rostli, protože já jsem přesvědčená o tom, že že ta komunita a integrita je úplně nejvíc, co tady prostě máme a že když se všechny spojíme, tak všechny porosteme a když se všichni zapálíme, tak, tak ten oheň bude velký a pomůže spousty dalším lidem. Ale Poslední otázka je jen pro můj tým. A uh, tím se i rozloučíme s Ali. Uh, Ali, já ti moc děkuju, že, že jsi přišla, že jsi nám dala hodinu, skoro a půl uh, svého času, který je velmi cený a já z toho opravdu moc vážím. A, uh, já jsem si vlastně říkala, že... Uh, jsem jako první měla pozvat tebe, ale ho, uh, já, uh, já opravdu jsem si musela v hlavě jako říct, proč jsem to neudělala uh, je to možná tím, že jsem se jako bála. Já jsem se normálně bála, že mi se řekne, že na tohle nemá čas. Fakt jsem se bála. A, uh, ale, ale to jsem si vytvořila já, ona by mi to neřekla. Ale já jsem měla takový strach se jako zeptat, že vlastně jsem to neudělala. Udělala jsem to až pozdě. Tak, tak vám jenom chci říct, že se nebojte, protože to nejhorší, co se vám může stát, je, že vám někdo řekne ne. Úplně na všechno. A to je naprosto v pořádku. Takže uh, děkuji, že jsem dostala od se ti zeptat, si A jsem moc ráda, že jsi udělala čas. A poslední otázka, na kterou bych ti chtěla položit, je, co bys vzkázala mému týmu. Protože primárně ten projekt vznikl pro můj tým. A já jsem až pak vlastně přišla na to, že můžu pomoci i ostatním lidem a že by je to možná mohlo zajímat. Protože ze začátku holky, já jsem si vůbec nemyslela, že by to někoho mohlo zajímat. Jo? Uh, bylo to pro mě únik od... Um, od takového stereotypu všedních dní pracovních a já jsem chtěla trošičku někam utíct, ale věděla jsem, že nechci utíkat někam, kde by to neobohácovalo ostatní lidi. Takže jsem si vytvořila takovýhle svoje další jako miminko pracovní a jsem ráda, že jsem se sem utekla, protože to mám moc ráda a protože si myslím, že to opravdu pomáhá. Ale co bys Alip vzkázala mému týmu, co, co bys jim chtěla říct ze svojí pozice, protože ta otázka je pro mě důležitá a myslím si, že si to zaslouží, protože ten projekt byl primárně dělaný pro ně.
1: Tak za prvé, milé Pink Diamonds, nebo Diamonds Airea, jak, jak se správně nazýváte, Diamonds Airea. Jste opravdu uh, úžasné a musím říct, že tenhle ten měsíc, březen, uh, máte uh, kolik nových poradkyníka? Čenko 26 tam naskákalo? Jseš tam ještě 26 nových An- 26 nových poradkyň, jste top dvě v naší oblasti a opravdu je pro mě velko, velmi naplňující vidět nejenom váš růst, ale to, jak se zapojujete všude, vidět vás na všech akcích a opravdu vám chci říct, vemte tohle, mu se to v Americe jmenuje Momentum, což je kolo, které jste roztočili, které kačka roztočila díky tomu, že jste prostě rozhodla být královnou sdílení, pak se rozhodla být ještě lepší královnou sdílení a podle mě pořád hledala cestu, jak jak tedy pracovat s těmi novými ženami, jak nejlépe, pořád si byla ochotná se učit, máš můj velký obdiv a respekt za to, jak přistupuješ k sobě, máš sebereflexy, což je nejúžasnější věc a máš touhu a a i touhu pomáhat svým lidem. Takže milé, milé diamanty, Jste diamanty a máte obrovský potenciál. Teď si říct, že budete Diamond area Opravdu, máte na to. A teď si říkáte, jak, jako, máme jednu DIQ a, a nemáme ty direktorky a nejsme, anebo nevíme. Máte nadšení, máte lásku k Mary Kay, máte lídra, který ví, kam jde. Máte podporu nejenom od Katky, ale od nás všech a rozhodně, rozhodně využijte toho, co co teď v Mary máme. Já jsem tady dlouho a takové to tady ještě nikdy nebylo. Nebo takové jsem to já ještě nikdy neviděla a to, co otevřelo oči mě, samozřejmě otvírá oči i mým direktorkám, mezi ně patří A otvírá oči i vám a nejenom našim direktorkám. My otvíráme i díky tvému projektu Kačenko všem. Podívejte se na ty možnosti, na to, co všechno můžete. Nedívejte se na to, co nemůžete. Jestli se něčeho bojíte, pojďte to probrat. Určitě najdeme cestu a jestliže vy zrovna teď nemusíte a nebo nechcete být direktorkou, to je taky úplně v pořádku. To je úplně všechno, je úplně v pořádku, ale pojďme o tom mluvit, pojďme to hledat a pojďme hledat ženy, které zahoří stejně jako zahořili jste vy, protože mě je velkou ctí s vámi být na 90 minutách s NSD. Mě je velkou ctí s vámi být na Paceters, protože jste opravdu tepající srdce toho svého týmu, vy, které já znám a je, máte na to mít cokoliv v Merike, jen si to dovolte a nebo se zkuste s tím seznámit ještě trošku víc, protože někdy odmítáme možná něco, co neznáme, ale já vím, že vy nic neodmítáte, takže ještě jednou obrovská gratulace, obrovské poděkování za to, co děláte a jak, i když jste tady chvilku, tak to děláte se srdcem, děláte to s největším nasazením, Děláte to s láskou, k tomu přivádíte tolik skvělých žen. Chápete to? Vy jste 26 ženám tenhle měsíc dali možnost změnit svůj život. To je prostě úžasná věc, dámy. A já moc děkuju, držím palce a myslím si, že Mary Kayež by na vás byla velmi, velmi, velmi hrdá. Dělejte to dál. Děkuju. Děkuju, kači.
0: Já děkuji tobě, Ali, a vám všem, kteří jste se na nás koukali nebo se budete koukat ze záznamu, přejeme nádherný duben, nevzdávejte se, nikdy se nevzdávejte. a to všechno, co jste tady dneska slyšeli, je tady i pro vás. Každá máme svoji cestu, vy nepůjdete Aličinu cestu, ale máme každá svoji a ta volba je vždycky na nás. Tak si pojďme zvolit ten nejfantastičtější duben, který vůbec Amerika zažila, a pojďme dělat velké věci. Pojďme dělat fakt velké věci, protože Amerika má velké věci a vy máte ty schopnosti dělat velké věci. Já vám moc děkuji za pozornost, děkuji svým hostovi a mějte se moc krásně. Ahoj. Děkuji moc, ahoj.